0: Pada tahun 2012 lalu, Chelsea FC memenangkan trofi paling prestisius di daratan Eropa, apalagi kalau bukan Champions League. Momen perayaan trofi pertama Chelsea di ajang ini mungkin tak akan dilupakan oleh para fans Chelsea. Demikian pun jadi kado terindah bagi satu nama, Roman Abramovich. Ya, pengusaha kaya asal Rusia yang jadi pemilik Chelsea ini bisa dibilang menjadi salah satu sosok yang mewarnai sepak bola Eropa dalam hampir dua dekade terakhir sejak ia membeli Chelsea di tahun 2003 lalu dan membawa klub yang identik dengan warna biru itu menjadi salah satu klub besar di dunia. Kini, nama Abramovich menjadi salah satu tokoh yang disoroti terkait invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Statusnya sebagai oligarki atau orang kaya yang dekat dengan presiden Rusia Vladimir Putin memang membuatnya jadi sasaran empuk pemerintah negara-negara Eropa. Inggris misalnya telah menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap semua aset Abramovich, termasuk Chelsea. Akibatnya, Chelsea tak boleh menjual tiket pertandingan, kartu kredit klub dibekukan, dan tak bisa perpanjang kontrak pemain, dan lain sebagainya. Ini juga mendatangkan perdebatan lanjutan terkait status para oligarki Rusia yang nyatanya memang punya pertalian erat dengan kekuasaan di negara tersebut. Lalu seperti apa kisah Roman Abramovich dan para oligarki Rusia itu? Inilah risalah mereka yang kaya setelah Soviet jatuh. Menyebut Abramovich sebagai taipan kaya raya memang bukan tanpa alasan. Bloomberg mengestimasi total kekayaan bersih Abramovich menyentuh angka 13,5 miliar US dollar atau lebih dari 193 triliun rupiah. Ia juga punya banyak saham di banyak perusahaan, di antaranya perusahaan baja terbesar kedua di Rusia, Evraz. Ia juga punya saham di Norilsk Nickel yang merupakan produsen refined nickel terbesar di dunia. Dua perusahaan ini terdaftar di London Stock Exchange. Aset-aset Abramovich juga tersebar. Mulai dari mansion di London, penthouse di Chelsea, ada juga villa mewah di Perancis, hingga super yacht atau kapal pesiar pribadi super mewah. Yes! Super yacht Abramovic yang dinamai Solaris adalah salah satu super yacht terbesar di dunia dan disebut bernilai hingga 600 juta US dollar atau sekitar 8,5 triliun. Kekayaan ini belum termasuk Chelsea FC yang pada tahun 2021 lalu memiliki valuasi mencapai 3,2 miliar US dollar atau sekitar 45,8 triliun rupiah. Kejayaan Chelsea sebagai klub bola juga tidak lepas dari investasi berlimpah Abramovich. Tercatat sejak tahun 2003 ia telah menghabiskan 2 miliar ponsterling untuk belanja pemain yang kalau dirupiahkan itu sekitar 37,4 triliun rupiah. Hingga tahun ini, ia telah gonta-ganti 13 pelatih dan berakhir 21 trofi untuk Chelsea. Tak heran, fans Chelsea begitu mencintai Abramovich. Kemudian, sebagai seorang keturunan Yahudi, Abramovich juga punya pasport Israel, which is, dengan kekayaannya, membuat dia jadi orang terkaya kedua di Israel. Ia juga memiliki paspor Portugal dan karenanya membuatnya jadi orang terkaya di Portugal. Hmm, emang sakti sih kekayaannya. Walaupun kalau dibandingkan dengan bangsanya Bill Gates, Elon Musk, or even Jeff Bezos tentu masih kalah jauh sih. Lalu, dari mana sebetulnya orang-orang seperti Abramovich yang kerap diberi predikat sebagai oligarki Rusia ini bisa muncul? Jika kita telusuri sejarahnya, para oligarki Rusia termasuk Roman Abramovich adalah kelompok pengusaha yang mendapatkan keuntungan pasca keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991. Jadi ceritanya, ketika Soviet yang adalah sebuah negara komunis runtuh, aset-aset yang sebelumnya dikuasai oleh negara, misalnya di bidang pertambangan, industri, dan lain sebagainya, kemudian dilelang dan diprivatisasi. Semua ini memang tidak lepas dari program privatisasi ekonomi yang terjadi di tahun-tahun tersebut, utamanya setelah Mikhail Gorbachev mendorong reformasi lewat program Perestroika yang merestrukturisasi sistem politik dan ekonomi Uni Soviet, dan kemudian Rusia. Adapun kemunculan para oligarki bisnis masif terjadi di era kekuasaan Presiden Boris Yeltsin. Menariknya privatisasi ini tidak selalu berjalan dengan fair. Praktik korupsi, manipulasi, membuat banyak aset negara yang berpindah tangan secara murah bahkan ada yang gratis. Asalkan punya koneksi ke Yeltsin atau ke pemerintah, niscaya seseorang bisa menjadi oligarki bisnis baru. Di era Yeltsin, beberapa nama oligarki terkemuka antara lain Boris Berezovsky, Mikhail Friedman, Vladimir Gusinsky, Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Potanin, Alexander Smolensky, dan beberapa nama lainnya. Mereka membentuk apa yang disebut sebagai Shemibang Kirshina, yang merupakan kelompok oligarki yang memainkan peran penting di bidang politik dan ekonomi Rusia antara tahun 1996 sampai 2000. Nah, nama Abramovich sebagai oligarki juga awalnya muncul dari era Yeltsin ini. Sebagai anak yatim piatu, yang mana ayah dan ibunya meninggal ketika ia berusia 4 tahun, Abramovich memang sudah terjun ke dunia bisnis dan perdagangan sejak muda. Setelah privatisasi ekonomi terjadi, pundi-pundi kekayaan Abramovich meningkat lewat bisnis minyak dan peternakan babi. Ia pun sempat dipenjara atas tuduhan mencuri 55 tanker bahan bakar diesel yang menjadi aset pemerintah di tahun 1992. Garis bisnis Abramovich kemudian makin moncer setelah ia berkenalan dengan Boris Berezovsky, yang sebelumnya sudah kita singgung sebagai salah satu oligarki bisnis di era Yeltsin. Beberapa sumber menyebut Abramovich menjadi tangan kanan Berezovsky, Di tahun 1996, keduanya mengakuisisi Sibneft, perusahaan minyak terbesar ketiga di Rusia. Sekitar 75,7 persen saham perusahaan ini kemudian dijual ke Gazprom oleh Abramovich pada tahun 2005 senilai 13,1 miliar US dollar. Sibneft kini dikenal dengan nama Gazpromneft. Nah, balik lagi kedekatan dengan Beresovski. Pada akhirnya membuat Abramovich dekat dengan Yeltsin. Bahkan keluarga Yeltsin memintanya pindah ke apartemen di wilayah Kremlin. Pada tahun 1999, Abramovich terpilih sebagai gubernur provinsi Chukotka dan memimpin selama dua periode sampai tahun 2008. Ada banyak versi kisah seputar relasi Abramovich dan Yeltsin serta bagaimana hal itu berpengaruh pada kemunculan Vladimir Putin. Richard Sakwa dalam bukunya The Crisis of Russian Democracy menyebut Abramovich adalah orang pertama yang merekomendasikan Putin kepada Yeltsin untuk menjadi presiden selanjutnya. Ia juga menjadi orang yang mewawancarai kandidat yang mengisi jabatan di kabinet Putin ketika ia menjadi Perdana Menteri di tahun 1999. Abramovich memang dianggap sebagai salah satu orang dekat Putin. Di tahun 2007 misalnya, Abramovich disebut menjadi orang yang merekomendasikan Dmitry Medvedev untuk menjadi pengganti Putin. Seperti dikutip dari Mirror, Abramovich juga memiliki sebutan khusus di Kremlin, yakni Mr. A. Relasinya dengan Putin bahkan disebut sebagai anak dan ayah. Well, apapun itu, Yang jelas konteks relasi Abramovich dengan Putin ini menjadi salah satu alasan mengapa ia kemudian menjadi target sanksi dari beberapa pemerintah negara-negara di Eropa. Ini juga jadi pembenaran kekuasaan oligarki bisnis dan politik di Rusia. Di era Putin, Abramovich menjadi salah satu dari nama-nama oligarki paling berpengaruh di samping Alexander Abramov, Oleg Deripaska, Mikhail Prokhorov, Alisher Usmanov, Vladimir Potanin, dan lain sebagainya. Mereka menjadi orang-orang yang punya relasi saling menguntungkan dengan kekuasaan Putin. Kisah Abramovich mungkin juga bisa jadi refleksi untuk kita di Indonesia. Bahwasanya setiap perubahan, entah itu keruntuhan Soviet maupun katakanlah reformasi 1998 di Indonesia, Dua-duanya sama-sama melahirkan oligarki bisnis dan politik. Ini jadi pembuktian bahwa kita memang hidup di era hyperreality, meminjam istilah Jane Baudrillard. Sebab seperti yang Baudrillard tulis dalam bukunya Simulacra and Simulation, One has never said better how much humanism, normality, quality of life were nothing but the vicissitudes of profitability.